0: Olá CPFs, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje é sábado, dia 15 de maio de 2021, às 10h36 da manhã. Estamos recebendo aqui um convidado bem especial que fará parte aí da nossa equipe de produção de conteúdo no site da iep Capital. Seja muito bem-vindo, Sandro. E já vou dando bom dia para o meu amigo Zambelli. Bom dia, pessoal. Oi CPFs, oi Yuri. Hoje temos um convidado de
1: peso, hein? Seja bem-vindo, Sandro. Vamos então às nossas principais pautas de hoje. Nós vamos falar, claro, do panorama geral, IBOV, juros, dólar, né? o que, que está acontecendo aí na última semana. Vamos entrevistar o Sandro, vamos sabatiná-lo aqui e vamos falar também que é muito fácil ganhar dinheiro com o mercado subindo. Mas o que você faria se ele estivesse lateral ou caindo? Claro,
0: depois nós temos o Zambelli News e as melhores e piores da semana, Yuri. É isso, pessoal. Vamos começar com uma leve entrevista aqui para o nosso amigo Sandro, né? Sandro, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre quem é o Sandro, o que, é que o Sandro faz da vida para quem está nos ouvindo. Então, bom dia novamente a todos os ouvintes aí.
2: Eu tenho agora 48 anos, sou bancário há 20 anos, trabalho numa empresa federal e... Algumas vezes entrei no mercado financeiro, muitas vezes nos juros, muitas vezes na, na Bolsa, muitas vezes em fundos do próprio banco. Já tive umas experiências ótimas na Bolsa, outras experiências ruins. É, novamente entrei agora, na, no, reentrei na verdade, porque eu estava investido antes do Crash Covid e comecei a investir novamente na Bolsa, depois do Crash Covid diretamente através de uma corretora.
1: Sandro, como é que você, então, entrou no mercado financeiro, né? Quando que isso ocorreu e como você deu os seus primeiros passos?
2: Eu acredito que os primeiros passos foram lá em 2009, né? Eu até peguei uma época boa, que teve o, o crash em 2008, dos, que foi uma, uma crise mundial, né? E em 2009 teve uma recuperação muito boa da, das bolsas, da bolsa brasileira, né? Então, naquela época, era bem fácil de conseguir os lucros, né? Mas eu não entendia nada de análise gráfica.
0: Então, eu ia
2: aproveitando... aproveitando. Então, você é aquele
0: tipo de cara, você é aquele tipo de cara que é o famoso pega-crise, né? Você reparou, é. Zambelli Pegou a crise de 2009, ou a crise de 2008, né? Recuperação de então... 2009, e agora pegou a recuperação em 2020. Fala aí! Bem assim, eu pensei, tá barato pra caramba. Vamos entrar. É
2: claro que dessa última vez, eu procurei me me instruir, né? Eu disse não, não vou cometer os mesmos erros do passado, uh, segurar posições que eu estava ganhando e depois devolvendo lucro, né? É claro que ainda tá Estamos num processo de apresentar, né? A gente está sempre aprendendo. Né?
0: Sim, sim, faz parte do processo de construção, né? Do conhecimento. É, toda essa essa jornada, né? Dentro do mercado financeiro, seja ganhando, seja perdendo, faz parte, né? O que importa, como eu gosto muito de falar é a questão da consistência, porque muita gente se atenta só ao fato Ah, eu perdi tanto esse mês, mas não se atenta ao quanto ela ganhou, né? Então, muita gente ela fica abatida devido a isso, né? Fica mais ligado nas percas do que nos ganhos em si. Claro, se você fecha o mês negativo, aí você pode se preocupar com isso. Mas se você fecha o mês positivo, esquece as perdas, cara. Vai curtir a vida, entra no novo mês, porque a cada novo mês que vai entrando é uma nova oportunidade que você tem de fazer aí com que seu patrimônio cresça de maneira sustentável. Agora, claro, não pode comprar as coisas, né? Fazer as coisas a esmo, como a gente sempre fala aqui. A pessoa vai comprar um carro, passa dois, três meses pesquisando sobre o carro, você vai comprar a ação no leneu básico sobre a empresa. Né? E aí é o tipo de coisa, vai fazer um trade? Você tem que pensar assim, ó, essa empresa vale o meu dinheiro? Porque imagina, se você tiver necessidade de casar com papel, você tem que casar com um papel bom. Você não pode casar com uma bomba. Né? Então, fica aí mais uma dica para quem gosta né, de fazer é, é, trades curtos né swing trade day trade entendeu escolher papéis né que você tem que botar na sua cabeça vale o meu dinheiro esse papel vale o meu dinheiro eu posso casar com esse papel se der tudo errado tá aí uma, uma indagação que você tem que fazer realmente Yuri. até para comprar meu
2: carro também eu estudei bastante né estudei aí dois anos estudei comprei ele ele desvaloriza todo ano mas mesmo assim eu tô ah, super satisfeito com ele, não teria, ah, vou trocar por um outro carro, não me tem interesse, eu posso ficar com ele por mais anos.
1: Yuri, antes da gente entrevistar o Sandro de uma forma mais profunda, vamos então à nossa primeira pauta, falar um pouco do panorama do mercado, tá? Mais uma vez, a população global dominou os debates e os movimentos do mercado na semana, nós vimos aí as bolsas em queda generalizada, tanto aqui quanto lá fora, digerindo os dados do payroll nos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado. Posteriormente, dados da inflação acima das expectativas contribuiu para acender os receios da volta da inflação na economia americana, e isso a gente já tinha antecipado aqui no CPF Cast passado. Apesar da pressão baixista externa, dados econômicos positivos aqui no Brasil, somado aos balanços corporativos com números mostrando que talvez o pior já tenha ficado para trás, lembrando que é uma comparação errônea que o pessoal faz, né? comparando com 2020, que foi desastroso, contribuíram para que o Ibovespa, então, fechasse de lado aos 121.880 pontos. Nos Estados Unidos, foi divulgado o índice de inflação ao consumidor, que surpreendeu com alta de 4,2%. Olha só, bem acima do esperado. Reagindo a isso, as bolsas caíram lá mais de 4%, mas recuperaram em parte, e o S&P fechou a semana com baixa de 1,4%.
0: O... É isso, pessoal. E, e o... aí vocês têm que se atentar, né? que como a gente sempre fala, o mercado americano é termômetro para o resto. Se lá cai, o resto acompanha, não tem para onde correr. Né? É tipo aquele, é aquele tipo de coisa, né? ninguém solta a mão de ninguém. Então, se um cai, arrasta o resto junto e por aí vai. E o Ibovespa ele respondeu negativamente a esses dados, né, assim como todas as outras bolsas mundiais. Essa semana nós fechamos a semana, como o Zabelli bem disse, no lateral. né, Nós temos aí uma figura uh, chamada Spinning Top, mais uma vez aparecendo em uma região de topo. Tá, então é aquele tipo de coisa né Uma figura que está mostrando exaustão no movimento de compra E pode acabar comprometendo aí nas próximas semanas O Ibovespa atualmente fez um pivô de alta Então ele pode voltar a testar a região dos 124, 125 mil pontos Só que eu não vejo sustentabilidade nesse ponto Caso haja um rompimento tá? Temos um pivô projetado até 129 mil pontos Mas lembrando, é aquele tipo de coisa né O Ibovespa está subindo sem fundamento então imagina, se você vai construir uma casa e a casa não tem uma boa fundação, o primeiro balanço, amigo, a casa vai abaixo. E aqui não vai, não, não tá fugindo muito dessa lógica não, tá? E Bovespa subindo sem nenhum tipo de justificativa plausível, né, quando eu falo plausível é claro, é, é, é se analisando com base em fundamentos, e fundamentos, fundamentos, não fundamentos que estão usando aí dados de 2020, como o Zambelli falou, que são dados errôneos. Né? tivemos aí um ano extremamente atípico para eles estarem comparando com o ano seguinte, né? Eles deviam estar comparando com 2019, pô, né? Ou então fazendo uma projeção que se que estivesse dentro dos, dos parâmetros normais e não é, é, projetando em cima de um ano que foi um ano extremamente atípico. Então essa essa expectativa que o que os investidores estão tendo é, é, é assim, não tem, sabe? Não tem muito para onde correr. O Ibovespa ele já está numa região de topo já há bastante tempo, como a gente já vem falando. Desde o ano passado, nos CPF anteriores, a gente comentou o Ibovespa vai bater 125, 130 mil pontos e as pessoas vão continuar comprando. Mas, no momento em que vier uma ré, aí eu quero ver. Porque é muito fácil, né? É muito fácil você simplesmente estar tá comprando o um negócio, estar tá subindo, você está subindo sem fundamento e você ali, empatado. Aí você fica naquela ganância, né? Ai, agora vai por 140, agora vai por 150, minha gente. Não é bem assim que funciona, né? E é o tipo de coisa que preocupa muitos investidores, né? E aí você sabe muito bem como é que os tubarões trabalham, né, Isabelle? Os tubarões vão impulsionando o negócio, vai subindo, vai subindo, as sardinhas vão entrando, vão ficando naquela euforia, né? Aquela, aquele famoso fomo, que é o medo de ficar de fora, vai, vai impulsionando o negócio, vai subindo, vai subindo, quando chega lá em cima, um tubarão despeja tudo de uma vez e aí as sardinhas morrem no processo, né? É uma boa canhada só. Exatamente. E
1: a preocupação dos investidores nesse momento se volta aí para as possíveis consequências caso essa maior inflação não seja transitória, né, como afirma aí o, o Fed, que é o, o, o Banco Central Americano. E aí a gente pode ver elevações de juros americanos mais cedo que o esperado. Lembrando aí que os títulos de 10 anos chegaram em a taxa de quase 1.7%, fechando a semana em 1.63%. Outra coisa que eu queria trazer de informação com relação ao S&P é um dado interessante a respeito do lucro das empresas, tá? quando ajustados pela inflação. Qual é o grande problema que a gente tem aí? É um sinal que não aparecia desde a bolha das empresas.com, hein? Olha o perigo. O rendimento dos lucros do S&P, ajustados pela inflação, estão em patamares negativos. E isso não acontecia há 21 anos, tá? Nas últimas semanas, ah, surgiu um sinal no índice acionário americano S&P 500 que não aparecia desde os anos 2000, que é o tal dos rendimentos dos lucros das empresas, ajustados pelo CPI. Então, eles atingiram o é, um nível mais baixo desde 1980. Olha só, qual é a implicação disso? Essa métrica, quando atinge esses patamares muito baixos, costumam antecipar períodos muito ruins em termos de retorno para o mercado acionário. Na prática, eles estão nos dizendo aí que o atual momento do mercado está cada vez menos atrativo para os investidores, ou seja, é, o mercado está caro. E aí a gente combina com outros indicadores, como o índice Warren Buffett, que você trouxe aqui, e também com o preço sobre lucro médio das empresas, tanto do IBOV quanto do SP, e a gente vê que de fato há um certo destoamento dos preços sobre os lucros das empresas. E isso, claro, determina que o mercado aí não está favorável. E outro sinal importante para isso é que a gente está vendo vários IPOs na Bolsa Brasileira sendo cancelados, né? alegando aí uma deterioração do mercado. Ora, como que o mercado está se deteriorando se está perto das máximas? Então, as empresas já estão ligadas de que algo pior está por vir.
0: É aquele tipo de coisa, né? Aí a gente fala aqui, a gente vem falando, vem falando, vem falando e muitos até então não vem acreditando. Quando o fato se concretiza, aí aparece um monte de engenheiro de obra pronta, como eu sempre repito, eu tô cansado até de repetir isso, né? Como eu sempre repito, falando, não, mas era óbvio, oh meu Deus, com aquela voz pomposa, né? E, e aí por aí vai. Né? E aí a gente não entende como, como, como existe gente desse, desse tipo né? que, que simplesmente depois que acontece, aí tudo era muito óbvio Não, não tinha como não, tinha como não ser, né? tinha que ser assim Mas tranquilo, né? aí o negócio vai acontecendo, as bolsas vão subindo né? E a gente vai vendo aí vários IPOs sendo cancelados Inclusive um dos IPOs que, que tinha grande expectativa era o IPO da Havan, né Zambelli?
1: É, o IPO da Van que deu para trás, aí parece que ele está tentando de novo mas ele quer aí um valuation de 100 bilhões naquelas lojas, né? O mercado não vai pagar isso. E outra coisa interessante, a gente cansa de falar realmente, né? Que tem aí vários influenciadores, pessoas renomadas, estudadas, certificadas, tá? Pessoas do mais alto gabarito, mas a gente tem aquele viés, né? O cara é funcionário de corretora, o cara tá ali com os dois pés enfiado num certo viés... E aí, às vezes, o cara fala, não, agora é a hora de apostar em tal setor. Não, a bolsa vai para 200 mil pontos. Não, agora é hora de ir para o mercado americano. Né? Aí o cara sempre deixa ali um, um viés meio esquisito, porque ele vai atirando para todos os lados dependendo do momento. Igual foi quando várias casas de research aí falaram que no auge do Covid era para comprar dólar e ouro, né?
0: Na verdade era para você entrar vendido nisso daí. Tento aí, né, para você não seguir uma recomendação, é, porque eu já estou cansado de ver. Pode notar, tem corretora que faz. Recom... Eu não vou citar nomes aqui para não estar tá apontando o dedo para ninguém, mas acredito que a maioria que está me ouvindo vai saber de que eu estou falando, de que eu tô falando, né? É, tem corretora por aí que dá recomendação de compra de determinado ativo no dia seguinte o ativo está despencando. Então. É o tipo de coisa que vocês têm que saber. Uh, quando você está comprando ou está vendendo um ativo, você precisa que tenha uma pessoa do outro lado ou uma instituição, seja lá quem for, vendendo ou comprando o mesmo ativo. Por quê? Porque se você quer comprar, tem alguém que tem que estar tá disposto a vender. Se você quer vender, tem alguém que está disposto a comprar. Para poder se concretizar, certo? Se tem uma recomendação de compra, né? Você está dando liquidez para quem quer vender. Se tem uma recomendação de venda, você está dando liquidez para quem quer comprar, então fica a dica, né?
1: Vamos fazer então nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o nosso convidado especial, o Sandro.
2: Você quer mais conteúdo sobre a análise fundamentalista das empresas listadas na Bolsa de Valores Brasileira? Acesse o canal do analista e investidor Rafael Zambelli no YouTube. wwwyoutubecom Rafael com
1: Z e dois L's.
0: Estamos de volta com o nosso segundo bloco e agora vamos continuar aí nossa entrevista com o Sandro e comentar um pouquinho mais sobre o dólar e os juros, né? além de trazermos mais informações sobre o panorama de mercado. Sandro, o que, que você, na sua opinião, tá observando o gráfico, o que, que você tá vindo para o Ibovespa aí uh, nas próximas semanas? Opa, Yuri.
2: Pois a gente comentou há pouco né, que o Ibovespa tem tentado né, uh, renovar topo, não tem conseguido tem aquela expectativa, ah, vai para os 125 mil pontos, mas ele tenta, volta, tenta novamente, não consegue. Eu até peguei alguns dados, por exemplo, de fluxo de pessoas físicas na bolsa e tem um dado interessante que agora esse fluxo de pessoas, de pessoas que estão entrando na bolsa de CPFs avançou a MM21. Normalmente, quando isso acontece, quando entra mais pessoas estimuladas pela... Ah, a bolsa está lá em cima, a bolsa está em alta. Normalmente, o índice cai. E também teve essa semana uma baixa no fluxo de compradores das corretoras estrangeiras, dos gringos falando, né? Então, isso aí é um, é um sinal de alerta, né? É uma euforia nos CPFs e uma vamos dizer assim, não pessimismos do pessoal que está de fora, né? dos gringos, mas o... mais uma cautela deles né? com o nosso mercado.
0: Sim, sim, porque aqui, como eu costumo falar, né? é, na equação, Brasil é igual a risco. Então você tem que ter em mente risco monetário, risco fiscal, risco político. Né? A gente está imerso no mar de risco. E aí é aquele tipo de coisa, né? os investidores estrangeiros... É, 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 por sua vez, eles estão um pouco mais cautelosos na tomada de decisão, diferentemente dos investidores brasileiros, e quando eu falo investidores, é mais voltados para a pessoa física em si, tá? não grandes instituições porque a gente sabe, né? o brasileiro não tem a cultura de investir ele tem a cultura de ter um rendimento que já vem da poupança, né? Vem da renda fixa, aí, que no passado eram coisas que davam rendimentos bem interessantes e expressivos, e por isso até que o mercado uh, de renda variável aqui no Brasil nunca foi um mercado tão interessante agora que está se tornando, né? Porque nós estamos vendo aí uh, a queda de rendimento em todos esses tipos de, de investimento em especial a poupança, né? Atualmente ela não rende mais nada, né? Na verdade você está até perdendo dinheiro se parar para analisar. Mas é aquele tipo de coisa. O brasileiro ele sempre até então né? esteve aí deitado, como a gente costuma falar, né? deitado numa redinha, vendo o dinheiro dele render aí em algum tipo de investimento entre aspas seguro, né? E indo agora para a questão do dólar, vamos falar um pouquinho de dólar. O dólar está numa região interessante. Olha só que coisa. O dólar poderia testar a região dos 5 e 15 tranquilamente. Temos uma LTA... Tá? A LTA de longo prazo ela está sendo respeitada desde então, houveram aí dois toques nela né? e agora nós poderemos ter um terceiro toque, justamente aqui na região dos 5,15, 5,16, pode dar uma leve agulhada e inclusive até ali mais ou menos a região dos 5,17, bem próximo, inclusive a média móvel de 100 períodos no semanal. Né? e onde também temos uma região de suporte interessante bem nessa faixa. Tá? A última semana fechou aí com alta leve de 0,69%, fazendo uma figura aqui de indecisão na região de fundo, ou seja, pode ser que a partir desse ponto retome o um movimento de alta, né? tal como aconteceu em situações anteriores que se formou figuras similares. Né? Então nós poderemos ter um alvo aí projetado do dólar na região dos R$ Continua a nossa projeção nesse mesmo ponto. Minha opinião pessoal, tá? Isso aqui não é recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, mas para vocês ficarem por dentro do que, que eu penso e do que, que eu acho. Minha opinião pessoal é dólar na região aí dos R$ 6,40, R$ 6,80 até o final do ano. Ele vai ficar nessa faixa, tá? Então, acredito eu, mais provavelmente na região dos R$ 6,40, 6,80. Mas os R$ eu estou colocando assim, bem assim, num, 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 entre aspas, curto prazo, tá bom? Mas até o final do ano nós temos aí uma projeção interessante para o dólar. E aí é o tipo de coisa, né? Se o dólar for para essa região, o que, é que você acha que acontece com o Ibovespa? Se questione, meu amigo. Se questione porque não vai ser mole o negócio. Estamos numa região de suporte natural e o dólar tem grandes chances de voltar a subir, Zambelli.
1: Exatamente. Né? E é o grau de percepção a risco. né? Bolsa para baixo, juro e dólar para cima é a combinação natural que a gente teria nesse momento. Agora, continuando a entrevista com o Sandro, é... qual é a tua escola de investimentos. Qual é a tua tese, Sandro? É mais fundamentalista? É gráfica? E, e quando que você iniciou, de fato, o estudo gráfico, que é o conteúdo que você vai começar a postar lá no site da Iapketo? Perfeitamente. Iapqueta?
2: Eu comecei, no último ano, a, a deixar mais assim, o empirismo de lado, né? Porque antes eu ficava só no FOMO mesmo, né? Ah, aquela ação subiu bastante, eu vou ir atrás, vou ir atrás com o público, né? Às vezes subia a Petrobras, ah, a Petrobras está ótima. Daí eu pegava, fazia um investimento, e daqui a pouco ela caía. E eu não entendia por que caía. É, provavelmente porque ela tinha tendi, é, colocado um topo duplo, ou então estava super comprada pelo público, e o mercado virou, e eu não conseguia entender isso. Né? Então, o ano passado teve o crash Covid, eu estava eu estava acho que em férias, ouvindo num feriado, que tá, as bolsas americanas estavam caindo, caindo, caindo e eu, eu vou pegar e vou resgatar meu fundo de investimento que era atrelado à bolsa, né, chegar abrindo o primeiro dia útil vou sacar saquei, alguns colegas não sacaram eu já tinha tido experiências, né, que olha você vai ficar feio, pessoal, e o pessoal não, isso aí vai voltar logo depois, o pessoal um mês depois, o pessoal vai amargando quedas lá de 70%, e eu, só pelo feeling, eu tinha tido uma perda, uma perda de 3%. Eu pensei, não, eu tenho que começar a entender o mercado, eu tenho que começar a entender de análise gráfica, né? Eu achava interessante. Então eu comecei a comprar, comprar alguns livros, assistir vídeos de alguns professores, né? E mais pra cá, eu comecei a sentir a necessidade... De começar a ter esses estudos uh, na internet. Até porque eu fazia muitos estudos e depois eu não conseguia retomar. Então eu comecei a gravar esses estudos na internet e ficou mais fácil, porque daí eu tinha a possibilidade de retomar aqueles estudos. Alguém perguntava alguma coisa para mim, daí eu não podia responder qualquer coisa, eu tinha que me ater ao livro. Então isso foi super importante, porque tu aprende mais. Uh, sendo perguntado pelos outros, ensinando, né? porque eu não posso responder qualquer coisa, eu quero olhar no livro, quero olhar o, o que, que é a base de certos autores né? que eu sigo, né? basicamente isso, né? foi minha caminhada no, no mundo gráfico.
0: É, excelente, Sandro, é isso, pessoal. Continuando aqui agora para a questão dos juros, para vocês terem noção como é que está agora é, essa questão. Né? Juros curto e juros longo, não preciso nem falar, né? Todos eles subindo, feito loucos, em direção ao alvo final. Os juros de 2025 teve uma alta aí. Nesse último, nessa última sexta-feira, de 0,36% e na semana acumulou 2,48%. Né? Está em direção ao último take na região dos 9,61%. E aí, vale lembrar uma coisa, né? 9,24% foi o topo do Covid. Então, teremos aí os juros curtos rompendo essa região de topo do Covid. Isso é um péssimo indício para o Ibovespa. Já nos juros longos, os juros longos já estão na região dos 9%. Né? Nessa última semana, fechamos aí com 2,60% de alta. E os juros longos têm um alvo projetado agora na região dos 10,24%, por sua vez também rompendo o topo do Covid, que se encontra atualmente na região dos 9,9%. Né? E um outro alvo projetado que também temos para os juros longos é na região do 10,88%. Então, temos aí alvos bem acima, né? todas as médias dos juros estão apontando também para cima no semanal e poderemos ter aí uma leve, uma leve correção aí nos juros, porque eles já estão com movimento de alta né? bem forte e depois eles retomam aquela movimentação padrão, né? seguindo a LTA. Mas tem que se levar em consideração essa correlação como a gente sempre fala aqui né dos juros com dólar para estar é, 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 juros com dólar não juros com ibovespa e com dólar também tá para estar se posicionando de maneira inteligente dentro da bolsa né a gente sabe que o, o ibovespa ele segue caminhos diferentes dos seus amiguinhos então cuidado para não se posicionar errado né no ativo errado e depois não tomar um belo de um fumo perfeito Sandro deixa eu te perguntar uma coisa né o pessoal lá do grupo
1: é começaram a chamar a gente de cavaleiros do apocalipse. Por quê? No final da segunda temporada, né, nós já começamos um tom um pouco mais pessimista. E nessa nessa terceira temporada a gente tá com um tom mais pessimista ainda, né? Você acha que é exagero nosso? Você acha que o mercado tá esquisito? Comenta um pouco pra gente com relação a isso.
0: Pois é.
2: Na na verdade assim,
1: o, o nosso grupo ele
2: ele faz parte de um pessoal assim que quer comprar, que quer vencer, né? quer comprar uma coisa, ter lucro, vencer. Né? É claro que uh, no mercado profissional também tem o um lado da venda, a gente pode entrar também vendendo certos ativos. Só que isso é uma coisa mais uh, diferenciada, mais para profissional. Não é do alcance de todo o grupo. Né? Eu acredito assim ó, que com o dólar já teve outras vezes assim, o dólar baixou né? e a bolsa atingiu um pico, e novamente está ocorrendo isso, uh, eu estava nas últimas semanas procurando alguns ativos que estavam numa tendência de alta, consegui bons lucros ali, mas muitos reverteram, aí me deu aquele sinal, né? opa se até a minha Uzi Minas, que estava performando bem, a Vale também, que são os que estavam puxando a bolsa não estão indo bem e outros aqui estão puxando a bolsa agora será que não é hora de dar uma reavaliada né? eu sempre coloquei assim ó, quando o dólar estiver a 5 reais, 5 e 10 eu tenho que fazer um investimento maciço em alguma coisa em dólar ou um fundo de investimento em dólar ou mesmo comprar dólar, passar pro exterior uh, porque nós temos um ano eleitoral ano que vem e eu acredito que a nossa moeda vai ser muito pressionada. E como um é contrário ao outro, a bolsa vai para um lado, o dólar vai para o outro. Né? Se eu fosse escolher um campeão agora, eu escolheria o dólar, que está com um valor mais baixo né? em relação a 6 a reais que ele já esteve, a 5 reais que teve no início do ano. Então, é uma forma de proteção. É isso que eu acredito temos que se proteger
0: exatamente exatamente e aí eu fico até assim né Isabelle... a gente fica até assim poxa caraca a gente tem os títulos de dos Cavaleiros do Apocalipse mas gente esse essa essa situação né, não é não foi a gente que criou tá é, como a gente costuma falar nós só trazemos a informação para vocês é, a gente acha até engraçado né ser chamado dessa maneira mas é mais para vocês compreenderem não é que a gente quer que as coisas caiam é porque as coisas estão mostrando que vão cair é diferente eu não quero que nada caia. Se fosse por mim, tudo subiria. Né? Imagina, eu vou querer que as coisas caiam? O meu intuito comum é que a economia sempre cresça, né? Então, que o mercado ele sempre se desempenhe muito bem. Só que eu não posso ser leviano e chegar para você e dizer ó, oh, a bolsa vai subir, vai bater 200 mil pontos. Eu não tô vendo isso. Né? Não sejamos hipócritas e nem mentirosos. Exatamente. Vamos fazer aqui o nosso intervalinho de 10 a
1: 15 segundos. A gente volta a falar desse mercado que está aí patinando.
2: Na coluna Fato Relevante do analista e investidor Rafael Zambelli no site iep.capital, você tem acesso às principais notícias emitidas pelas empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores
0: Brasileira. Estamos de volta no nosso último bloco e agora vamos falar que é muito fácil ganhar dinheiro. Quem quer dinheiro com o mercado subindo, tudo é muito fácil, né? Com o mercado subindo tudo é muito mole. Eu quero ver o mercado de lateral ou caindo. Fala, Zambelli. Cai, cai balão, né? Tem aquela
1: musiquinha. Vamos ao seguinte, ó, <risos> quem comprou em abril, maio, junho, julho, agosto, está provavelmente ganhando dinheiro, porque tudo subiu. Agora, quem já comprou ali em meados do fim do ano passado, hum, talvez não esteja tão bem assim. Só para a gente é, trazer um relato aqui de, de como pode se ganhar dinheiro além de só comprar as ações, deixa eu só fazer um adendo em relação ao bloco anterior. A gente acha que as coisas estão um pouco ah, caras, né, na bolsa? Ó, vamos lá, <cười> trazendo alguns resultados operacionais aqui. A Clabin, ela teve um lucro no primeiro tri de 421 milhões revertendo o prejuízo do primeiro tri de 2020. Mas sabem quanto foi o prejuízo no primeiro tri de 2020? 3.1 bilhões. É ridículo. Entendeu? É muito destoante o prejuízo em relação ao lucro que ela obteve. E aí nós temos que ver que esse lucro, ele foi obtido pela disparada do preço da celulose. Não foi um aumento de produção, não foi expansão das atividades, né? Outro exemplo, BTG Pactual teve crescimento aí de 52% no lucro. Só que isso foi puxado à abertura da sua nova área de investimentos, ou seja, ele teve que diversificar suas operações para conseguir manter o lucro. Vamos para outro exemplo: Marfrig reportou lucro líquido de 279 milhões, saindo do prejuízo de 137 milhões no primeiro trim de 2020. Claro, dólar foi o que mais impactou isso aí. Sulamérica, seguros, empresa boa, registrou queda de 23% no lucro líquido. Olha, em comparação com o primeiro trio do ano passado, hein? LocalWeb reportou alta de 78%, sabe por quê? Porque ela fez inúmeras aquisições e jogou tudo isso dentro do seu resultado. Ou seja, não foi o resultado dela propriamente dito. Foi o resultado aí refletindo a integração dos negócios adquiridos. Então, é mais uma prova que a gente precisa ficar esperto, porque o negócio não está tão bom assim quanto os números e as matérias, as manchetes estão falando. E aí, com base nisso, a gente pode esperar que o mercado, talvez, né, como a gente já falou em CPF Cash passados, lá na crise do subprime, nós tivemos os mercados voltando para os mesmos patamares pré-crise, e depois ficando seis anos de lado, caindo em morte lenta. E aí, nós tivemos agora um outro sinal de V no gráfico. E talvez a gente está projetando aí um decréscimo dos índices em morte lenta também, que vai parar lá em
0: 2027, né, Yuri? Exatamente, exatamente. Aí, uma coisa que vocês têm que levar em consideração é que é o seguinte, ó. Uh, todo mundo aqui sabe, né, em especial quem me acompanha lá no grupo sabe que eu gosto muito de fazer uma correlação né? entre determinados ativos e outros ativos para a gente ver ali como é que vai se desempenhando como é que eles vão se desempenhando entre si né? É, então uma das coisas que eu gosto muito de ver é um, um par equivalente ou seja, temos o IBOV aqui no Brasil qual o índice lá fora que reflete o nosso? é WZ é basicamente o índice que lá em Wall Street, né? reflete aqui o nosso índice, ou seja, o EWZ é como se fosse o IBOV lá em Wall Street. Né? São as empresas que são listadas lá, as principais aqui do Brasil que são listadas lá, né? é, que representam esse EWZ. Então, o que que acontece? Se nós formos pegar e fazer uma correlação entre o EWZ e o IBOV, e aí eu, eu posso convidar qualquer um aí a fazer esse exercício, tá? Qualquer um pode fazer. Você vai ver que ele tem uma movimentação em relação à questão da queda ali no Covid, uma movimentação bem similar né? Caiu, beleza Mas agora na recuperação Se vocês forem dar uma olhada O EWZ Ele não recuperou o topo histórico Antes do Covid Olha que coisa curiosa né? Por que, que ele não recuperou? E aí Zambelli, vamos lá Vamos fazer esse exercício aqui pra gente levar o pessoal para um entendimento comum Por que, que o EWZ não recuperou ainda o topo histórico do COVID. O WZ sabe, sabe onde é que ele está? Ele está exatamente, olha que curioso, o último topo dele foi na região ali do 61.8 do Fibonacci em relação à queda, certo? E ele está de novo testando essa região e fechou abaixo do 61.8 do Fibonacci agora nesta última semana. E se o EWZ, ele é um índice que segue ali, que, que, que basicamente se lá está caindo, aqui também está caindo né? Ou seja, ele tem essa correlação com o nosso índice diretamente, até porque é a representação do nosso índice lá fora Ou seja, se ele começar uma queda um pouco mais forte, o que, é que vai acontecer com o nosso índice? Vai cair também No EWZ e no nosso índice, os dois estão provavelmente no início de formação de um topo duplo, o famoso M né? E aí é M de... de né? Não vou falar a palavra aqui, mas já, já, já fizeram o autocompleto na cabeça de vocês. Entendeu? O M de vai dar M. M de É, o M, M de vai dar M. É, perdeu a base ali do M, amigo. Pode replicar esse M para baixo. Aí estamos falando de um alvo, pelo menos na região ali do fundo, nos 93 mil pontos, né? É O MD vai dar M. Então, se prepara, entendeu? Porque a gente tem aí esse índice, esse EWZ, que reflete no nosso diretamente, até porque é a representação do nosso lá fora, né? que simplesmente só retraiu até a região do 61.8. Ou seja, na proporção de ouro, essa, essa região geralmente o ativo testa em 70% das vezes ele volta para essa região. Né? E aí nós tivemos o EWZ voltando para essa região, enquanto o nosso IBOV está bem bem inflado em relação ao EWZ. Yuri, para não falar alguma
1: palavra que possa constranger nossos ouvintes é M de madeira né? M de madeira vai,
0: É. agora no meio da floresta MADEIRA Sandro,
1: você já operou vendido <risos> para vencer em um mercado de baixa? Não
2: nunca operei vendido, claro algumas vezes eu vendo e tento pegar uma reação do ativo tipo agora eu vendi Uzi Minas, que eu coloquei um, um stop foi vencido e se, claro, ela voltar a performar bem, fizer alguma reversão ali que eu vejo que seja robusta, ó, oh, pá, barbaridade, Tchês, mas está muito bonita de novo a Uzi Minas, aí eu vou entrar. Mas se não, deixa estar, não entro.
1: Questão de escolha minha. Mas vendido não. Perfeito, então você liquidou a posição na Uzi Minas, né? Isto. Liquidou. Beleza. Yuri, você que você já operou vendido, inclusive um deles foi um treidaço quando eu te mandei aquela alta absurda da MMX,
0: não foi? Foi, lembro como se fosse hoje, o Zambelli chegou para mim e mostrou ali o ativo MMX, né é, subindo como se não houvesse amanhã, e a gente sabe que esses micos, eles em suma maioria quando começa esse movimento aí doido de alta, meu amigo quando vem a queda, a queda é tensa eu vendi quase num topo né e recomprei ele na metade do caminho. A dificuldade toda foi para recomprar, tá pessoal? Por quê? Porque o ativo entrou em leilão várias vezes. Então imagina, o meu desespero. Né? Quando eu vi o negócio entrando em leilão, eu fiquei, caraca, e tava no meu alvo, tá? Tava no meu alvo, eu fiquei, caraca, se essa porcaria sair do leilão e não pegar no meu alvo, se ele der uma subidinha, ele não vai, eu vou ter que liquidar no dedo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei monitorando né, a saída do leilão. Quando saiu no leilão, eu liquidei no dedo. Eu acho que eu, na época eu ganhei quase 40 mil reais, eu não lembro aqui agora. Foi, foi 40% daquilo que, que eu tinha colocado para risco. Né? É, eu tive que liquidar no dedo. Por que, que eu liquidei no dedo? Porque como estava entrando e saindo de leilão, assim que nem louco, né? Então, cara, ou eu liquidava no dedo, se eu colocasse um ponto de stop ali, poderia ser que o ativo revertesse, né? Porque você sabe que mico é, é, é igual a, a bandido no rio, né? Sai tirando para tudo quanto é lado, não sabe onde tá mirando. Então imagina, entendeu? Eu tava ali no. no numa situação né, a flor da pele. né Você sabe muito bem que quando a gente vai fazer operações vendidas, em especial nesse tipo de ativo, você tem que estar tá bem calmo, bem tranquilo. No dia eu estava calmo e tranquilo, mas quando eu vi que o negócio estava entrando muito em leilão, eu fiquei, caraca, isso pode ser um, um fator complicador. Né? Então eu tive que liquidar no dedo, porque senão ele ia pular a minha posição. Ia ficar fazendo isso, essa movimentação maluca e poderia acabar revertendo, né porque... É, é, estamos falando aí de um ativo que, que a liquidez estava meio, meio né, questionável no dia ali, entendeu? Tava bem doido, né? Entrou algum, alguns investidores aí para dar uma, uma infladinha no papel, né? Eu não vou comentar aqui muita coisa sobre isso, mas muito provavelmente foi para um dos acionistas diminuir posição na, na empresa e que dias depois foi confirmada essa situação, né? Então a gente já sabe já como é que funciona esse movimento, né Zambelli? Exatamente, né? E Mico parece
1: aquela barata que acabou de a gente passar um veneno nela, né? Fica toda maluca, toda desbaratinada. É, eu vejo que no mercado lateral, no mercado de queda, a questão gráfica ela até se sobressai com relação à questão fundamentalista. Porque veja bem, né? eu postei lá no site da App Capital uma análise, né? Eu que geralmente posto o conteúdo fundamentalista, Vendo ah, o absurdo de como o mercado estava batendo nas ações da MDias Branco, por exemplo, postei lá uma correlação para poder explicar por que, que isso estava acontecendo, né? Questão do trigo, do, do dólar também e como isso impactaria as margens das empresas, né? É, como vocês veem, é, a oportunidade da análise gráfica de ser feita como forma de ali pegar trades curtos, um swing trade pontual, quando o mercado, por exemplo, ele está de lado.
0: Bem, pessoal, seguinte, o mercado quando ele está andando de lado, né, nós temos aí tipos de técnicas bem específicas para adotar neste período, certo? Para cada tipo de movimentação é uma técnica muito específica, né? Então, para o mercado mais de lado, a gente pode usar, por exemplo, puramente o price action. Você vai traçar ali um caixotezinho ali, ó, no rompimento do caixote para cima ou para baixo, geralmente, em grande maioria das vezes, ele dá uma, uma repuxada né, para aquele lado ali que rompeu. E aí a projeção final é simplesmente uma projeção do caixote acima. Outras ferramentas que você também pode usar, que aí entra na, muito na parte de indicadores, são é, é, por exemplo o RSI, né, que é basicamente um indicador que mostra ali quando o produto ou produto, quando o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Né? Então tem, tem vários que são basicamente da família aí dos osciladores, né? os indicadores de oscilação de preço. É, então tem várias técnicas que você pode utilizar né? para estar tá realizando trades dentro desse mercado consolidado. O mercado consolidado por si só ele é mais fácil de se operar porque ele, ele naturalmente traça um canal de operação então quando ele chega mais na região do topo ali daquele canal, é uma região que é natural que ele venha e tente voltar de novo para o meio ou lá para o fundo, então se torna mais fácil com stops mais curtos, né? e são operações que teoricamente têm uma alta taxa de acerto, tá, isso não é uma regra em específico, mas que pode ser operado dessa maneira, eu pelo menos em mercado em consolidação, quando eu vou operar mercado em consolidação Eu opero desta forma Claro, eu evito evitar mercado em consolidação Por quê? Porque aí é uma preferência minha tá São alvos é, é que não não me apetecem tanto. Eu prefiro pegar alvos e uma, uma uma surfar uma onda inteira, né? Ou seja, uma onda de baixa, seja uma onda de alta, ou surfar boa parte dela. Eu não gosto de pegar pequenas frações assim. Mas se, 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 se o mercado não tiver oferecendo grandes oportunidades de ganho em outros ativos, eu não tenho para onde correr, né? Ou eu opero o mercado consolidado ou não opero nada. Aí nesse nesse caso aí eu não tenho para onde correr. Mas eu tenho outros ativos que tem um potencial de me dar um retorno muito maior, onde eu vou focar a minha atenção neles, eu vou focar nesses ativos, que eu posso pegar aí umas tendências interessantes.
2: Então Yuri, aproveitando assim o que tu falaste, realmente, o mercado, por exemplo, em alta ou em baixa, por exemplo, vamos ver em baixa agora, ele vai seguir um canal, ele vai descer lá numa, um suporte, depois ele vai subir, vai numa resistência, Claro que a gente não pode tanto se basear nesse canal, porque uma hora ele pode ser rompido drasticamente, ou muito para baixo, ou muito para cima. O meu perfil mais, eu gosto de trabalhar aí com swing trade, deixar ali alguns dias, semanas, ou position, ficar semanas posicionado, mas tem que ter uma clara tendência. Né? Normalmente eu me posiciono comprado. Então, se fosse nesse caso, seriam operações de curto prazo seriam assim eu tivesse numa um no suporte na parte de baixo do canal o ativo a gente desenharia veria que as médias móveis estão embaixo dele levemente apontadas para cima já é um ponto de de voltar ao ativo de, comp, de estar comprado no ativo mas são operações curtas né uh, basicamente eu me posicionaria com as em relação às médias móveis, está muito esticado, está muito longe de uma, de uma média móvel, e eu sei que o ativo, por exemplo, gosta de buscar a média curta, ele vai ah, ele vai querer buscar a média de 21, está lá em cima, ele faz esse retorno, então eu vejo alguma operação com um stop barato, né que seja de pouco risco, sempre planejando para ser um, um risco menor do que o meu possível ganho, claro, a gente sempre coloca o que pode se lascar, né ah, Tal valor eu posso deixar correr, beleza? Visando um lucro maior, né? Mas, como o Yuri até falou, uh, no mercado em queda, ou você aluga ações e passa a ficar vendido, né? E, e consegue uma alta rentabilidade, que nem foi o caso da, da empresa X que ele, que ele vendeu, né? Ou então faz operações curtas de compra. Em lucros menores,
0: né? Sim, sim. E aí vai muito do perfil, né, do do, do investidor, porque essas operações curtas são mais voltadas para o scalp né? São operações que você vai ali simplesmente para fazer aquela aquele corte, né? Corte limpo, que eu também gosto de chamar aqui, né? De determinado lucro, né? tirar um pouco de lucro do mercado e já pular fora dele, né? São operações que você entra com um nível de alavancagem maior em busca de retornos maiores, só que com pequenos pips, né? Poucos pips ou poucos pontos aqui no caso aqui do índice brasileiro, né? Ou do dólar ou poucos ticks, né, no caso das ações, que a cada tick significa um centavo, salvo engano. E aí é o tipo de coisa. Se o day trade é a Fórmula 1 do trade, o scalp é a Fórmula 1 do day trade. O scalp é a modalidade mais avançada de operações, porque estamos falando de algo que, se o day trade é especulativo, o scalp é extremamente especulativo. São operações em gráficos menores, gráficos de um minuto, gráficos de 30 segundos, e olha que loucura, estamos falando de time frames extremamente baixos, que possuem alto ruído de mercado. O que é, que é o ruído de mercado? É aquele momento olha, que pode ter simplesmente um... Um comprador um pouco mais forte, uma euforia, alguma coisa, entendeu? Que não vai corresponder tão fortemente a uma análise técnica. Né? Então é mais especulativo. Eu já fiz muito scalp, tá? Principalmente na abertura de mercado do índice brasileiro. Né? Uma das metodologias de scalp que eu sempre usei né? são scalps, uh, por exemplo, o primeiro candle de 5 minutos se formou. Né? E aí o que, que eu vou fazer? Em dois minutos, perdão. O primeiro candle de dois minutos se formou. E aí o que, que eu vou fazer? Quando a próxima entrada romper, o próximo candle que, que surgir romper, a máxima desse candle de dois minutos, eu projeto 50% do tamanho desse candle acima. Tá? Isso, claro, tem uma regrinha muito específica, que é se o mercado em si não tiver com um gap aberto, um gap que seja muito grande. Se for um gap muito longo, por exemplo, acima de 500 pontos no, no, no mini índice, né? eu já não faço isso por porque eu já entendo que está muito esticado então a minha operação em vez de comprar no rompimento eu vendo ela projetando um stop 50, pegando o tamanho do candle 50% acima e projetando o ganho lá no, na mínima daquele candle ali que, que foi o primeiro candle que surgiu então eu tenho uma metodologia muito específica para scalp não é algo que, há, que é, é, é recomendado tá? ah, para todo mundo estar tá fazendo, você precisa ter um conhecimento muito específico e muito sangue frio para você tomar uma decisão rapidamente porque são decisões em fração de segundos que você tem que tomar, colocar um stop, colocar um gain, entendeu? tudo muito rápido. Então, para uma pessoa que não tem essa, essa, essa agilidade, né? essa frieza na análise, é uma metodologia que pode levar a grandes prejuízos. tá? E quando eu falo grandes prejuízos, é grande mesmo. Porque no scalp, o seu stop ele é sempre maior que o seu gain. Dificilmente você vai pegar um scalp de um para um. Né? Então você tem que ter uma taxa de acerto extremamente alta para ter algum tipo de ganho nesse tipo de operação. E no momento que você tomar um loss, Deus queira que seu stop não seja pulado, porque se ele for pulado, meu amigo, você tá ferrado. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos agora para o Zambelli News. Editor, coloca a musiquinha de jornal, porque estamos chegando a hora do Zambelli News com Rafael Zambelli.
1: Vamos lá então para as principais notícias que balançaram o mercado nessa última semana. A 3R Petroleum anunciou um novo diretor em sua subsidiária. Tecnisa lançou um novo empreendimento em São Paulo. A Card System apresentou a EBITDA recorde no primeiro TRI de 2021. PetroRio divulgou resultados positivos sobre perfuração de novos poços. Petrobras vendeu participação em campo terrestre no estado do Sergipe vendeu lá seus postos para outra empresa. A Melius anunciou mais uma aquisição, agora da empresa Melhor Plano, com foco em buscadores. Grupo GPS também anunciou a aquisição da Logs Logística e Serviços. A Bimob anunciou a recompra das suas ações. Petrobras também fez um acerto judicial com a Companhia de Eletricidade do Amapá, isso vai fazer com que ela ganhe aí 314 milhões de reais. Construtora Mitre anunciou que fará antecipação de seus dividendos. Via Varejo finalizou nova emissão de dívidas. A Mosaico comprou a Vigia de Preço e inicia a plataforma de cashback. Olha aí, vai bater de frente com a Amélios. A Telefônica vai lançar plataforma de saúde né, através da Vivo. O Banco Inter fechou parceria com a Sompo Seguradora. E a Pets anunciou aumento da sua receita, mas queda no lucro no primeiro tri de 2021. Mercado movimentado essa semana,
0: Yuri. É isso, pessoal. E agora não podemos esquecer daquele momento de tem tiro, porrada e bomba e muita pancadaria, que é os melhores e os piores da semana, Zabelli.
1: Vamos lá para as ações que mais apanharam, né? A esticadíssima Banco Inter, BID11, despencou uma sapatada aí de 13,7%, seguido da Usiminas com 12,3%, muito em função também da venda da participação da CSN na Usiminas. Em terceiro lugar, ficou a TOTS, com 8,7% de queda. Na ponta de quem venceu esta semana, nós temos o setor educacional através da Edux, que subiu aí 11% na semana, seguido pela Petro 4, com 7,8% de alta, e a Eneva, com 7,3%. e Yuri, essas foram as melhores e piores da semana.
0: É isso, pessoal. E por hoje, finalizamos mais um CPF Cast por aqui, recheado de coisinhas recheado de detalhes e recheado de muita informação com o nosso amigo Sandro. Muito obrigado, Sandro, pela participação no CPF Cast de hoje. Eu deixo aqui já o meu muito obrigado para quem está nos ouvindo. Sandro, por favor, se despeça dos nossos ouvintes. E, pessoal, até a próxima semana. Muito obrigado, Yuri Zambelli, pelo convite.
2: Precisar, estamos juntos. Vamos analisar algumas ações aí, colocar coisa boa para o público, para o nosso público, né? E um ótimo fim de semana para todos. E uma ótima semana para todos também.
1: Obrigado pela presença, Sandro. A você que nos ouve, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela paciência pela preferência. E na semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau!